0: Está começando mais um Robcast, seja muito bem-vindo a esse Robcast desta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Enquanto eu estou gravando este podcast, está rolando ao vivo as apurações das eleições norte-americanas. Por enquanto, olha só, está pegando aqui quer ver. Ó. É... <risos> Por enquanto, Donald Trump está com 42 colégios eleitorais e Joe Biden está com 30. Lembrando que são necessários 270 para o cara ganhar a presidência nos Estados Unidos. Mas vamos, vamos direto aqui ao que interessa. Já enrolamos demais. Vamos às principais informações e conteúdos para você começar bem informado a sua quarta-feira, bora lá. O Banco Itaú estuda segregar a participação que ele tem de 55 bilhões de reais na XP e vender 6 bilhões e 700 milhões de reais em ações no mercado. Pois é, informação super recente, inclusive o Itaú anunciou nesta é, terça-feira, dia 3 de novembro, que está em estágio avançado de análise o plano de segregar a maior parte do investimento que ele tem na XP, que hoje é de 41% do capital total da corretora, em uma nova companhia. E ao mesmo tempo, o Itaú venderia também em uma oferta pública a fatia restante de 5% da, na plataforma para fazer dinheiro. É, é uma coisa que realmente eu acredito que deve ter pegado muita gente surpresa, né? ainda mais pelo fato do próprio Itaú ter dito que está em estágio avançado de análise. Vou colocar em números aqui para você entender, hoje a XP tem valor de mercado de 23 bilhões de dólares, ok? Então isso significa que a participação de 46% do Banco Itaú vale 10 bilhões e 700 milhões de dólares, beleza? Ou seja, se a gente pegar o câmbio de hoje, dá 62 bilhões de reais. Esses 62 bilhões de reais equivalem a 27% do valor de mercado do Itaú hoje. Tá? Que se você somar todo o valor de mercado do Itaú hoje dá 226 bilhões de reais. Vale lembrar que o Itaú pagou, na época, 6 bilhões de reais por 49,9% da XP lá em 2017. E essa participação dele acabou sendo um pouquinho diluída porque houve a abertura de capital na Nasdaq. né? Mas, de qualquer forma, o investimento de Itaú na XP já se multiplicou por 10 vezes. Bom, o Itaú ele vai fazer a sua teleconferência com analistas e, e pessoal do mercado nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Então, no momento que eu estou gravando esse Hobbycast aqui, uh, ainda não tem maiores informações, mas com certeza quando eles fizeram essa teleconferência com os investidores, hum. eu vou trazer mais informações, porque isso realmente é uma coisa bem importante. Né? PMI! Se você acompanha o Hobbycast, você já deve saber o que é PiaMai. Já falei umas três, quatro, cinco vezes. né? Então, para quem está chegando agora rapidamente, PMI. Toda vez que o número está acima de 50, significa expansão tá? e abaixo de 50 significa retração. E para a alegria de toda a nação brasileira, o PMI da indústria brasileira alcançou uma marca inédita na pesquisa que iniciou lá em 2006. Chegou a 66.7 em outubro Sendo que tinha sido de 64,9% em setembro. Pois é, que legal, né? Lembrando, mais uma vez, acima de 50%, expansão da atividade. Então, números muito bons aí do Brasil em relação ao PMI. É, mas, assim, essa notícia é muito boa, é muito boa. Fico feliz realmente de ver o Brasil trazendo números como esse. Mas tem algo que eu venho batendo faz tempo, que é a questão fiscal. E por conta desse cenário fiscal, o dólar fechou mais uma vez em alta. Chegou a 5,76. Ah, Rob, mas isso daí é por causa das eleições norte-americanas, o Biden, o Trump, tá? Né? Cara, hum, talvez um pouco. Mas o principal foco de preocupação é passar longe de ser Biden e Trump em relação ao cenário brasileiro. É o cenário fiscal, tá? É por isso que o dólar mais uma vez subiu né, nessa terça-feira. Fechou a 5,76. E... E é importante que você tenha em mente que a gente já vem de uma desvalorização já faz um bom tempo. Tá? Não é de agora. Não é, não é só no período das eleições norte-americanas. Não, faz tempo. E até o mercado ficou um pouco com a anteninha ligada porque o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, falou na segunda-feira, como estava tudo fechado, era feriado, não acabou impactando. Foi impactar na terça. Né? Que Ele está preocupado. Essas foram as palavras do presidente da Câmara. Preocupado e pessimista com o calendário desorganizado do governo para as pautas que deveriam ser votadas e ainda não foram. Então, pô, se o presidente da Câmara está falando isso, né, cara? E ele está lá, tá vendo o dia a dia. Ele falou isso numa live do Valor Econômico, que, que aconteceu aí na segunda-feira. E o, o, a preocupação maior, eu venho batendo nisso: você, tem, como investidor, tem que se atentar. São do, duas coisas: déficit e dívida déficit e dívidas. Se você se atentar a esses dois indicadores, é, você já está à frente aí de 99% dos investidores que não se atentam a isso. Moradores de Nova York e Londres saem das regiões mais caras e vão morar em umas regiões mais baratas. Olha, eu já venho falando sobre isso há algum tempo. tá? Ai, Rob, você é o guru que sabe tudo. Não não, não, não tô prevendo futuro nada. Mas eu falei que poderia existir uma migração... Por quê? Porque várias pessoas perceberam que não precisam morar perto das grandes cidades. Algumas empresas também perceberam que não precisa todo mundo trabalhando todos os dias no escritório. Pode ficar um pouco em home office, pode um pouco no escritório. Enfim, sem essa necessidade, sem essa urgência da pessoa estar ali no dia a dia, ela começou a pensar, cara, eu não preciso mais morar num apartamento minúsculo e caro. Eu posso morar uma região um pouco mais afastada com maior espaço e mais barato e é isso que vem acontecendo em Manhattan por exemplo Manhattan nós temos ali a cidade de Nova York né a ilha de Manhattan ela é muito cara e a parte sul da ilha de Manhattan é muito cara tá é, só para você ter uma ideia é, ali tem mais escritórios tem coisas residenciais também só que só em relação a escritórios Uh, os negócios nessa região sul de Manhattan caiu 30%. E se você ir um pouquinho ali mais para baixo, Connecticut aumentou em 40%. Tá? Connecticut é muito mais barato que Manhattan. Bom, enfim, as pessoas estão percebendo, não só os escritórios, né que começaram aí a falar para as pessoas, olha, vocês podem ficar um pouco mais em casa, vem aqui trabalhar dois dias, três dias, né? É, os subúrbios norte-americanos, via de regra, eles oferecem casas maiores, mais confortáveis, mais espaço, um preço menor do que por exemplo você pegar um apartamento para morar ali numa região onde tem muitos escritórios próximos. Né? Eu até mostrei ano passado em Washington. Se você me acompanha desde essa época no Instagram você deve ter visto, né? A época que eu tava em Washington é, é muito caro, cara. É muito caro. E se você sair um pouco ali de Washington, D.C., e para o subúrbio né, da, do Distrito de Colômbia. Tem muitas coisas boas, muitos imóveis assim, maravilhosos a um preço infinitamente menor. Então, você vai ter mais qualidade de vida, mais espaço, mais tranquilidade também, menos barulho, enfim. É, eu vejo assim, um monte de prós e o único contra seria que você vai ficar mais afastado do escritório onde você trabalha. Só que se você não precisa mais de todo dia para o escritório, esse contra, ele acaba ficando bem reduzido ali na sua listinha de prós e contras. né? Várias pessoas começaram a fazer isso, começaram a se mudar. Agora, vai ser assim, ainda é cedo. né? Porque a gente não, nem acabou 2020. Calma. Vamos colocar com calma essa situação. Lucro da sal de aranco desaba 44% no terceiro trimestre. Pois é, não é uma época fácil para as petroleiras, petrolíferas, vem tudo ligado ao setor de petróleo. A Exxon também divulgou o resultado ontem, que foi bem complicado. E a Sal de que é a maior do mundo, né? Aí reportando uma queda de 44% no terceiro trimestre de 2020, comparado ao terceiro trimestre de 2019. As ações da Sal de Aranco... Elas até chegaram a subir 1% depois dos resultados, e no acumulado do ano está com uma queda pequena, de 2,3%. Mas se você pegar, por exemplo, a Exxon, a British Petroleum, a Shell, cara, a Shell caiu 50% já, né? A Chevron, também bem tradicional, caiu 40%. Não é uma época fácil aí para os combustíveis fósseis, né? Cá entre nós. E é isso aí, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast.